Sure, we've all had fun messing around with AI image generators and conversation bots, but AI is more than a novelty, and it's possible that your business could benefit from AI integration. SAP Business AI can help your business innovate, whether it's supply chain, finance, human resources, sales and marketing, even a generative AI co-pilot. SAP Business AI can offer the solutions you've only dreamt of. Revolutionary technology, real-world results. That's SAP Business AI. Learn more at sap.com slash AI. Support for this show comes from Atlassian. Atlassian software like Jira, Confluence, and Loom help power global collaboration for all teams so they can accomplish everything that's impossible alone. Because individually, we're great, but together, we're so much better. Learn how to unleash the potential of your team at Atlassian.com. That's A-T-L-A-S-S-I-A-N.com. Atlassian. You're listening to the Vox Media Podcast Network. Senhoras e senhores, no comando do podcast Trocação Franca e representando o MMA Fighting no Brasil, Guilherme Cruz! Alô, alô, amigo fã de luta, bem-vindo ao 12º episódio do podcast Trocação Franca, a sua casa sobre MMA nessa imensa podosfera. Eu sou Guilherme Cruz, correspondente do site americano MMA Fire no Brasil, e estou de volta nessa quarta-feira na companhia de Chris Borg, campeã peso pênalti do Bellator e uma das maiores da história do nosso esporte. Mas antes de conversar com essa lenda, nós vamos bater um papo com Gustavo Chagas, diretor do Porta dos Fundos, botafoguense assim como eu e fã de MMA assim como nós, e comediante que é, certamente já pensou numas cinco piadas para fazer com tanto eu como nós que eu falei por aqui. Tudo bom por aí, meu amigo? Cara, eu, eu sou contra essa coisa do... Ah, zoar o português. Porque eu falho muito. A gente é carioca, a gente erra muito português. A gente fala os mesmo. Não tem, não tem R aí, pô. Não tem R no meio. <risos> eu não vou usar não, cara. Porra, iradíssimo, cara. Convite, fiquei felizão. É, printei, mandei para minha namorada. Falei assim, caraca, quem me chamou? Pô, tamo junto, cara. Tamo junto. Não, que isso, cara. Já começa com deboche, assim, né? Tu já fica... Porra, e depois, cara. Eu vou mostrar o print. Eu mostrarei o print. Eu já paguei, deve ter pagado. <risos> o que importa isso? O que importa é confiar na sua palavra. Isso é que importa. Estamos felizes aqui, né? Depois do título, Botafogo voltou e voltou como deveria ter voltado, né? Voltou como campeão, né? Depois de, confesso, temer que o nosso caminho seria a Série C, né? <risos> Pô, cara, assim, eu tava já completamente... Eu já eu tinha aceitado, sabe? Eu tava resignado, eu falei, é isso aí, tudo bem. Meu sobrinho, se ele quiser virar tricolor, flamenguista, vascaíno, melhor, porque ele vai ter uma vida mais saudável, ou será, não vai ser um problema que ele vai ter. Tudo bem, cara, aí de vez em quando... Eu já tava me convencendo, ah, tipo, ah, você é aqueles caras que torcem pra América, que tem 70 anos, que senta no bar lá na Tijuca... Aí ficou, oh, rapaz, o, 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 como é que é o, o craque lá, que é o irmão do Zico Coimbra, né? O, o, o Edu. Eu, ah, na minha época do Edu, oh, aquilo que era bom. Lembra do Edu? Oh, Ar, 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 Armando lembra, hein? Armando, Edu. Oh, 
Eu já ia ver nessa já, falei assim, pô, louco, hein? A época do louco foi a última, hein? Pô, saudade do Pimpão. Mas que bom é, aí nossa, que a galera... Do Pimpão é brava, né? <risos> na, série, na série D, a gente ia sentir. Mas que bom, cara, que bom que... Eu temi pelo pior, mas que bom que o melhor aconteceu, possível. A, a minha esposa tricolor, eu já tinha um acordo com ela, né? Que a minha filha seria botafoguense até o Botafogo fechar as portas. Que a minha já estava imaginando. Não. não vai durar muito tempo, não. Aí lá na frente ela vira tricolor. Quando o Botafogo acabar, ela vira tricolor. Mas já está dando um sopro de espera. Se a gente gosta de, de se iludir, né? A gente adora se iludir. Cara, eu, gente, sim, sim. É porque é o que resta para gente, né? É a ilusão. É a ilusão e a esperança. É o que, é o que sobra. No final das contas, Tito, eu tenho... Porque eu mal, eu mal vi, eu fico pensando isso. Porque eu tinha, eu fui no primeiro, primeiro dia que eu fui no estádio, foi em Tito, na Comembol. Aí eu falei assim, porra, comecei bem. Aí dois anos depois, Tito brasileiro. Assim, eu tinha 10, 12 anos. Então, o cara que tem, tipo, já é velho, tipo, 26, e não nasceu naquela época. Então, não, nem viu. Então, cara, título não, mas esperança. Mas eu tô botando fé, tô botando fé. A gente se, se diverte, é isso que importa. É isso que importa. <risos> eu queria te ter no, no podcast aqui, porque primeiro eu sou muito fã do Porta de Fundos, né? Pô, a, me amarro no trabalho de vocês. Desde o começo assisto todos os vídeos, tô, vai, vai ao ar, já sei o horário que vai, já abro o YouTube para poder assistir o vídeo. E eu tô acostumado a ver você em podcast, em programa de, mais voltado para comédia e Botafogo, mas, mas nunca de MMA, né? Mas sei que você se amarra em MMA. Já te encontrei aleatoriamente na, na, no Morro da Urca, numa coletiva Sim. do UFC. É, e aí que eu descobri mesmo que você era o cara que se amarrava em MMA e tal. Como é que surgiu a tua relação com, com o esporte? Cara, foi, foi o seguinte, foi muito foda, porque a gente estava... Eu estava na faculdade ainda, 2006, assim, numa época assim, e eu estava escrevendo um filme. Cara, eu conhecia muito marginalmente, assim, tipo, ah, o Belfort luta e estava na casa dos artistas. Ah, existe um negócio chamado Pride. Assim, eu nunca tinha dado atenção. Nunca era futebol, futebol, futebol. Aí o que aconteceu? A gente, a gente escreveu um filme chamado Teste de Elenco, que tá, tá no YouTube, você acha? Então. E quem escreveu o filme fomos eu e Ian, que é o diretor do Porta até hoje, e o Osiris, que era o diretor da Parafernália, hoje em dia eu não sei onde ele tá. O que acontece? Eles eram muito fã de MMA, muito fã de MMA. Então a gente ficava lá, tendo ideia, tendo ideia, escrevendo o roteiro, aí no meio ele, cara, porra, tu viu isso aqui? Aí botava uma luta. Aí eu tava lá assistindo, eu falei, porra, maneiro isso aqui. Só que com a luta e eles explicando, pô, isso aqui é maneiro por causa disso, isso aqui é maneiro por causa disso, aí eu comecei a, a entender e achar muito foda tudo que estava acontecendo. Aí, à medida que a gente foi, a gente ficou meses escrevendo e meses vendo material de, de luta e tal. Aí eu fui conhecendo. Aí coincidiu de ser na época da final do TUF. Aquela final, do Griffin com o Bonner. Aí ferrou. Aí a gente assistiu junto. Eu falei, meu Deus! Que é essa? E aquele tu muito bom, pô, um monte de gente virada, sei lá, Diego Santos, a própria final do, do, dos dois. Aí o Anderson tava, pô, no auge, lutando todo mundo, ganhando todo mundo. É, aí ferrou, cara. Aí eu comecei a acompanhar, Brasil, Brasil no auge, só do homem maneiro. É, ali, logo, logo após, né? Anderson, Minotauro, o Shogun, Lioto, todo mundo ali, e, e personagens muito marcantes, Rampage. O Brock começou logo após, tinha o BJ no auge, é, GSP, aí ferrou, cara. Eu me apaixonei de um jeito, de uma maneira que eu fiquei, eu fiquei bitolado, tanto que dois anos depois eu criei um canal de MMA. 
2010, 2009, 2010, eu criei um canal de MMA com Osiris e com o Totoro, que é do Porta também. Uhum. E durou mais de um ano o canal, Armlock MMA, que era o nome do canal. Só que aí não deu certo porque estava muito trabalho, a gente não sabia direito o que fazer. Mas, pô, a gente foi muito evento, a gente entrevistou Marreta lá no início. Marreta, não ouvi, os vídeos ah. sumiram. Eu não sei porque os vídeos sumiram. O YouTube falou assim, ah, deixa. <risos> aí a gente entrevistou Marreta, a gente entrevistou o Toquinho. Eu perguntei para ele o que, que ele achava de, de Bruce Buffett foi chamar ele de Paul Harris. <risos> aí ele claramente não entendeu. Ele, <risos> <risos> Tinha uma, to uma, uma tocada mais de humor, assim? Eu, eu, não. Foi no caso de vocês, ou era mais tipo, entrevista e debate de MMA mesmo? Era entrevista, cara. A gente tinha um evento, aí no domingo de manhã a gente se encontrava e comentava sobre o evento e saiu o vídeo de segunda. Ah, o UFC, não sei o quê. Ah, foi assim, assim, assado. É, acho que o último que a gente fez foi que o Caim ganhou do Brock, 721. E a gente ia, no, e a gente ia nos eventos que tinha aqui, pelo Rio de Janeiro, e entrevistava a galera, cara. Entrevistou, a gente entrevistou o Marreto, entrevistou o Toquinho. O, o Michael Falcão era fã nossa. Tu lembra do Michael Falcão? Michael Falcão. Falcão. Passou é, pelo UFC, ele... passou pelo Bellator depois, já acabou tendo problema também na... É... Não sei quanto você acompanhou disso, né? Ele teve problema é... na gente lá, Sim. bateu em gente em posto de gasolina, essas tretas lá, né? Eu lembro, eu lembro disso. E, tipo, cara, era isso, a gente tava ganhando, mas aí acabou. Mas, assim, desde então... É, pô, cara, é a parada que eu mais acompanho. Eu, eu escutava direto, cara. Eu, eu, todo dia eu escutava o, o podcast do Sherdog, todos os podcasts que ele tinha, o TJ Decentes, o. Aquele, aquele maluco que tinha, que tem o piercing aqui, esqueci o nome. Uh, Jordan Brin. Jordan Brin. É, aí depois aí comecei a ver, ouvir vocês. É, pô, eu assisti tudo com a NMA Hour. O... A parada toda, cara. Eu sou, eu sou muito fã do Luke Thomas até hoje. Eu vejo Morning Combat lá dele com o Brian Campbell. Uhum. E, cara, eu sou fã desde essa época, cara. Me pegou de um jeito que eu falei, cara, me pegou tanto que eu parei de acompanhar futebol. Que eu só acompanho o Botafogo. Que eu falei assim: futebol não chega aos pés disso aqui. É muito melhor acompanhar MMA para tu conversar, para tu saber das histórias, das coisas que acontecem. Tanto que, sei lá, de uns seis anos para cá, eu parei de acompanhar futebol de uma maneira geral, só acompanho MMA e o Botafogo. E pô, o, o Porta já, já fez vários vídeos, né? vários roteiros envolvendo MMA né? e tal, de, de lutas em si. E também teve participação, mesmo até em roteiros que não tinham nada a ver com MMA, participação, por exemplo, do Borrachinha, né? que ele chegou, era Vasco, ele fez Jesus né? no, em um Jesus do Porta, que eu nem lembrava dele, estava fazendo, gravando o dia no Resenha do Encarada, né? eu com o time Carlinhos. E alguém botou no comentário, não, porque o Borrachinha gravou com o Porta. Aí eu pensei, pô, é possível. Eu vi todos os vídeos do Porta e eu não lembro do Borrachinha aparecendo no Porta. E aí eu botei botar no YouTube depois e achei lá, realmente, e participou. Mas sabe aquelas coisas que passam na tua cabeça? Tu nem lembra depois que era o Borrachinha fez Jesus no Porta, né? É. O Ian Cabral é. fez também. O Ian Cabral fez também? Pois é, viu? Não lembro do, do Ian Cabral. Ele nem tem fala. É só ele lá, aí tem o córnea, aí que não sei que ele tá lá. Aí, porra, que é o seguinte, isso eu dei sorte, cara. Porque no Porta tem muita gente que gosta muito, assim, não é gostar pouco. Que gosta, o Kibe gosta muito de MMA. Muito, mas muito. Tanto que ele que me leva, o Morro da Urca lá, que eu te encontrei, uhum. tava, tava... Pô, eu nem sabia que tu sabia quem eu era. Teve um dia, eu vou te falar, Libertadores, eu já acompanho a MMA há muito tempo, já, já te assisto há muito tempo. 
Na Libertadores, tu tava, eu parava lá no Norte Shopping. Teve um dia que tava tu e teu brother andando na minha frente, assim, um pouquinho na frente. Eu falei, caralho, Guilherme Cruz ali, mano. Maneiro. Eu acho que vocês estavam indo também pegar o carro em algum lugar. Uhum. Eu falei assim, porra, fala com ele ou não falo? Falo com ele ou não falo? Eu falei, não vou falar, não. Que não. Isso? De noite. De noite, eu falei, ah, que besta. Mas, enfim, o Porta tem muita Deu gente... Deu mole, tinha que ter muito. falado, pô. Bem. Deu mole. Mas estamos Mas... aqui conversando sobre isso. É uma boa história. É isso. E a pessoa fala, ah, eu te vi e falei, oi. Foda-se, Lembra aquele dia que eu falei oi pra você? Lembro. Não, <risos> lembro. <risos> é, é. Mas, cara, lá tem a galera curte muito. O próprio Ian, que eu te falei, que, que me fez gostar. O Kibe gosta muito. O Esteves, que era, que, é o, que era um dos principais roteiristas lá, Gabriel Esteves. Porra, é muito fã. É, o outro roteirista lá, o João Marcos, também era muito fã. Então, eles sempre tinham ideia de ficar fazendo sketch de usando MMA. Toda vez que surgia alguma coisa, eles... Eles botavam ali o Totoro, muito fã. Então, toda, toda a galera que tava... E a gente vinha muito evento, né? Tipo, todos os UFCs que tiveram aqui no Rio, a gente foi. É, eu, o Kibe, o Totoro, às vezes. É, então, a galera acaba conhecendo, né? Então, os lutadores entravam em contato e tal. E sempre que a gente podia... É porque eles, eles têm uma dificuldade de, de... Eles se levam muito a sério, né? É. Então, é de rir de si mesmo, né? É muito difícil. É difícil da galera aceitar e tudo mais. É, mas, pô, já chamaram inúmeros lutadores para fazer lá, mas enfim, só. Cara, que eu me lembro agora só, só o Ian Cabral e o, e o Coisa mesmo que aceitaram. Eu lembro que uma vez eu estava conversando com o Kibe muitos anos atrás, e ele falou que eles estavam marcando de, de gravar alguma coisa com o Vanderlei Silva. Só que no fim das contas acabou, acabou que não rolou. Não, não, não sei porquê, claro. Mas tem alguém que você vê ali que você, pô, que você gosta de um, de um lutador que você gosta, em que você acha que, que renderia um bom vídeo, que seria uma pessoa que. Que levaria jeito pra, pra gravar com porta? Cara, brasileiro? Brasileiro, gringo, o que for. É mais fácil Cara, brasileiro, por ser do porta. É, mais fácil né? brasileiro do é. porta, né? Cara, com certeza o Verdun, porque ele é um storyteller nato. Cara, pô, o cara contando história é muito bom, cara. Muito bom, é cheio de detalhe. Ele conta as mesmas histórias de todo podcast. Então ele já <risos> formatou as histórias, tá maneiro, tá quase um stand-up. Aí ele fala, porra, o Sheik me levou lá, treinar jiu-jitsu. Aí ele já sabe até o timing, já tá muito bom. <risos> Verdun, com certeza. O Damien mandou benzão, o Damien, ó. O Damien mandaria bem. É, o, o Damien mostrou uma, uma veia mais é, cômica, assim, e ele agora tem um, um quadro no canal do UFC que fica sacaneando os comentários que as pessoas botam nos vídeos do YouTube. E quando eles anunciaram o projeto, né, e tal, eu pensei, pô, o Damien fazendo um vídeo de piada e tal, só que, pô, Sei lá, se o Demi é um cara que eu imaginaria fazendo isso. Por mais que na resenha, a gente conversando com ele fora das câmeras, ele é um cara engraçado e tal, mas uhum. só que na câmera ele vai travar. Cara, ele tá se mostrando surpreendentemente engraçado, assim, sacaneando os comentários que deixam lá no canal do, do YouTube do UFC. É, com certeza, cara. Inclusive, eu botei ele no ranking ali, que você falou pra fazer um ranking de... Eu botei ele e tem uma explicação. Mas o, o Borrachinha mandou bem, o Perdão com certeza. O Anderson manda bem, se não precisar falar muito, né? Se for só coisa física. É... Com todo respeito, Anderson. <risos> Todíssimo respeito. Eu acho que a, a Amanda Ribas poderia mandar bem, porque ela, ela é carismática, sorrisão. Uhum, solta, tal. né? E tal. É. A Virna. Mas, 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 mas ela é, é, é tímida. É uma, uma coisa é dessa, assim. É que ela é, pô, é toda descontraída e tal, só que se você pedir para ela fazer alguma coisa, ela falou isso, a gente estava em Abu Dhabi conversando e tal, e ela falou que, tipo, se ela contraída, tranquila, só que se você falar assim, pô, faz isso, 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 ela meio que trava. Ela é, tipo, 
despojada e, e... Ah, mas é assim, cara. É, é mais no início, é, Costume, cara. No início, eu, eu não... Eu não fa... Cara, se pegar os meus vídeos no início, é... eu tava conversando, sei lá, no Anões em Chamas, que era no canal que eu tinha antes. Uhum. Eu tava falando assim, fala, galera, meu nome é Gustavo, e beleza aí. Opa, trocando. Eu não conseguia falar e tal, era um problema. Isso é costume. A Virna, eu acho que seria... A Virna também tem uma, tem uma personalidade maneira, expansiva. É, a Virna, na Praça Nossa, eu já até imagino aquele chapéuzinho dela. <risos> entrando aqui assim, maneirinha. É, cara, é difícil isso, né, cara? Tem uma galera... Tem muita gente boa ali, né? Muita gente boa. Tem muita gente boa. Esse ranking que você pediu para você elaborar, como é que ficou? De brasileiros que... que, que... Como é que você acha que, que brasileiros têm... Tá ali que você vai escolher brasileiros aí para atuar com comédia no porta no, no, no porta como é que ficou essa esse ranking e rapaz eu misturei com gringo hein não tudo eu bem misturei, misturei com gringo porque gringo cara, tem, parece... tem muitos é, que acho que o, o gringo ele tem mais em, na, na maioria dos casos né? são casos que consegue ser mais soltos que brasileiro que eu acho que brasileiro tem muita essa mentalidade quando o cara entra no Sim. mundo do MMA ele vem do jiu-jitsu então ele tem aquela coisa aquela cabeça de arte marcial Honra. Talvez leva muito a sério é, é, o esporte, é, né? É, pode escrever, cara. Não, mas eu, eu misturei aqui. Eu misturei aqui. Cara, ó, Verdun, que nem eu falei, porque ele, ele tem o que o Brandon Schaub tem, que são histórias boas, e ele é expansivo. E, tipo que o Brandon Schaub é um, já é um comediante estabelecido, só para é, Ele tem o que, histórias boas, ele é expansivo, é só a questão de dar uma... Então, Verdun, misturar aqui, encurtar aqui, botar um punch. Verdun já é, já é perfeito. O Serginho Moraes. Serginho Moraes é um cara muito engraçado. É, que já vi em várias entrevistas. Ele já era expansivo né, dentro do, dentro do octógono e tal. Só que na época do Tuf também, ele é engraçado pra caramba. Né? Eu lembro do Serginho, quando ele, quando ele ia enfrentar o Mutante na final do Tuf. Ele tava, a gente estava numa churrascaria é, em frente ao hotel, os atletas jantando. Pô, todo mundo comendo pra cacete, não, o Massaranduba tava de peso médio, então ele podia se esbaldar comendo, e o Vanderlei, coitado, o único se fudendo ali, o Verdun comendo pra cacete, peso pesado, e o Vanderlei se fudendo que tinha que bater peso e tal. <risos> é, e o, o Serginho sacaneando todo mundo, cara, ele e o Verdun sacaneando todo mundo na mesa. Aí, no final, fui entrevistar ele sobre o Mutante, e pensei, cara, pô, o Mutante disse que que te ganha em qualquer área que se bobear te finaliza. Aí, porra, é mais fácil ele me engravidar do que me finalizar. <risos> Bom pra caralho. <risos> Muito bom, moleque. E o cara aqui, pô, eu não sei se ele é casado ainda, mas é casado com uma ex-BBB. É, é, o cara já é. Eu acho que não é mais, né? Ele casou é. com a ex-BBB. É. é. Ou seja, fanfarrão. Caso com o RBB, fanfarrão. É isso. Sérgio, então, o Sérgio Moraes, então, pô, tu corroborou aí a minha, minha impressão que ele é um cara maneira, maneiríssimo e tal. É. Aí agora eu vou defender. O Ice, o Ace do BJJ, Damian Maia. Porque o um negócio que a galera... Uma, uma ideia é, que a galera não... Que a galera não sabe. É porque as pessoas pensam assim, pô, comediante, o cara na vida deve ser o cara que chega no churrasco e fala, galera, pô, pô, pra ver pra comer, kkk. Não é, cara. Muitos comediantes não têm a menor, stand-up principalmente, né? Não tem a menor graça na vida, mesmo assim, sabe? É um cara tranquilo, que faz cheiradas assim, ô, oh, interessante isso. <risos> e o FMI, e o FMI. Mas, e o, e o 
Só que o Damien... É, é porque stand-up e, e comédia, cara, é um estudo. Você tem que entender o que, que faz rir, que horas que você tem que falar, qual palavra usar. É matemático stand-up. Muito raro, assim, é um cara que 100% gut, como é que é? Âmago, 100%, 100 natural, assim. É muito estudo. E o Damien é um cara inteligentíssimo. É um cara muito inteligente, muito articulado, muito maneiro. Você está falando aí que, que ele está fazendo o programa. Ainda não assisti, eu nem sabia, na real, esse dele comentando. Eu vejo os do, os do Vitor Miranda comentando. Tá? Uhum. Que é um cara que também tem jeito, leva jeito. Cara, ele foi melhorando muito, né, o Vitai? Ele foi melhorando muito. Ele é muito bom. É. é muito bom. É, mas ele é um cara que me pare, parece que, sabe, se ele botar ali, ele não, vou, vou estudar aqui. E entende a métrica do humor. Eu acho que ele é um cara que, que ficaria muito bom no, no stand-up, na comédia. Seria um cara muito maneiro. Vou até assistir, fiquei curioso. Então, não estou errado na percepção. Tá correto. Cara, na, nacionais, cara, eu pensei isso. Aí, cara, no, no gringo tem um monte, né, cara? O gringo tem uma porrada. Tem um que eu tenho certeza que é a resenha, que é o Sean O'Connell. Eu tenho certeza, cara. Que tem as melhores pesagens é. da história. Não é possível o cara pensa aquilo e ele não tem... Não é maneirão, sabe? Não é o cara que, pô, fica do teu é lado na churrasca. O cara pela saca no dia a dia, mas na hora da encarada ele é o cara o mais engraçado deles. Não é possível. Ele tem que ser um cara gente boa, no, engraçado no dia a dia, né? É o cara que, pô, fica do teu lado, não enche teu saco. Você corta a linguiça e, a, e o drumete, ele que serve. Pô, esse, esse é o chão, meu chão. Chama ele de meu chão. É, eu curto muito. Cara, o DC, DC é um cara muito maneiro, muito engraçado, muito espontâneo. O... Ele é espontâneo e ele, ele consegue seguir um roteiro, né? Quem é aquele ele vídeo consegue. clássico dele dançando com uns, uns franguinhos e tal, você é um cara que... Que consegue seguir um roteiro e ser engraçado, né? Não é um cara que perde a graça, perde a espontaneidade. Não. Eu gosto de All About That Cake. Lembra? É. Ele dançando. É. <risos> gosto muito de si, de si, cara. Doug Bros! Aquele do... Aquela reação do Doug Bros! Doug Bros! Aquela top 3 reações pra mim da história. Um cara que ele seria muito... O rei do constrangimento seria muito maneiro pra ser rudo. Eu aposto que ele seria bom, assim... Mesma coisa. Estudando e tal. Porque, por enquanto, ele só passa vergonha. Mas é, é. um cringe que... Tipo, <risos> não se levar a sério é a primeira, é a primeira regra para você se dar bem nessa parada. Entendeu? O ego deixa o ego de lado. E ele deixou. Ele fez uma almofada com a cara do... De deixou. cada adversário. Ele tem todos em casa, cada, né? Ele tem todos em casa. <risos> o cara não se leva... Cara, eu, sabe? Foi muito ridículo. Eu sou muito... Quando eu encontro lutador, eu sou um imbecil, cara. Eu tava em algum UFC. Cara, para tu ter uma ideia... Eu travo muito. Aí eu tava em algum UFC, tava, tava andando pro, pro, pra algum lugar, foi, não lembro. Eu e Kibe. Aí o Serrudo passou aqui assim na nossa frente. Aí eu imediatamente, sem pensar no que falar depois, eu falei Serrudo! <risos> ele, ah, ele, olá, olá. Aí eu falei assim, caralho, é verdade, você fala português, mano. Aí eu <risos> aí, falo. Aí outra vez, assim, um segundo, eu falei, ih, fudeu, não sei que nenhum vai falar contigo. Ele falou assim, eu falo três línguas, você escolhe aí. Eu falei, não tem nada para falar, não. Aí perdeu a mão dele. <risos> aí, ok. Aí o Kim foi, pô, vou tirar a foto aqui. Tirou até, até no Instagram do Kim, ele encerrou. Eu travei na frente dele. Isso me desceu. Não, se você travou, hesitou em falar quando viu um desconhecido Guilherme Cruz saindo do Engenhão, imagina quando encontra o Serrudo, né, cara? 
Cara, e ele não foi o pior. Ele não foi o pior, moleque. A gente tava lá em Curitiba, né? Na, no Verdun e Miotite. Aí a gente tava lá no buffet, lá atrás. Aí eu tô lá pegando meus queijinhos aqui, assim, né? Aí eu levantei e falei alguma coisa pro Kib. O Kib tava assim, ó. Do outro lado da mesa, né? Ele tava estático. Aí eu falei assim, aí Kib, não sei o que ele. Ele ficou com a cabeça apontada pro meu lado, assim. Eu olhei pro lado, estava Khabib no Magomedov. Eu falei, cara... Primeira coisa que eu pensei, caralho, do mesmo tamanho. Isso é bizarro. É, e aí eu travei muito. Eu não consegui pegar mais nada. Eu só cheguei para trás. Assim. <risos> e com o queijo que eu tava ali no prato, eu fiquei. É... Feito. Não tem mais queijo não. Tá bom, aqui. Eu travei muito. Aí eu esparrei com o Ryan Hall, que tava atrás de mim. Aí eu falei, fudeu. Caralho, fudeu. É... Aí, cara, eu travo muito. Eu fico muito... Eu fico que nem um imbecil. Eu acho que eu só não travei quando eu conheci o Dana porque tinha muita gente comigo. Aí ganhou com a coragem, confiança. É, aí eu já cheguei, ha, ha, ha. O Dana já, todo bonachão. Ah, esses são os caras. Aí, foi Qual foi o, o, o contexto? Cara, foi algum... Foi a, aquela World Tour que teve do... Do Aldo. Do Weidman do, do 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 do, e do Anderson. Ah, sim. Teve um evento no Copacabana Palace. Copacabana Palace. Aí o Kib era amigo de uma assessora que não sei o quê, que conhece, estava fazendo as agendas. Aí ela convenceu, falou assim, não, tem um grupo de humor aqui, que pô, todo mundo é muito fã, que não sei o quê. Aí a gente encontrou eles numa salinha, cara. Aí a gente entrou numa salinha, aí estava aquele brother que está sempre filmando, eu esqueci o nome dele, está sempre filmando o Dana, né, fazendo os making-off e tal. Uhum. Aí estava lá atrás, aí estava o Dana, esperando a gente. Opa, até tenho ele autografado aqui, ó. Já consegui, tirei o bonequinho para quebrar o gelo. Falei, pô, dei no seu autógrafo aí. <risos> aí ele já chegou falando um monte de coisa, todo mundo. Ele, ele tá acostumado, né? A receber uhum. gente. Já tinha o um briefing de quem que a gente fazia. Ele falou assim: pô, vocês são fã de MMA. E era na época que ele só falava mal do Steve Mazagatti. Uhum. Falei assim: pô, a gente é muito fã e eu odeio o Steve Mazagatti. Ele, pô, tá meu, tá o cara, hein? Tá o cara, hein? Me fale mais, por que, é que tu odeia ele? Aí eu falei: não, porra, odeio ele por causa disso, sei lá, nem odiava, foda <risos> Mas só que eu tava... só queria pegar uma coisa em comum com eu, eu Dana, eu, meu, meu, meu brother Dana. Meu, meu brother branquinho. <risos> aí, aí foi isso, cara. Foi isso. Aí a gente ficou trocando ideia. A gente ficou sei lá, uns 15 minutos trocando ideia sobre MMA, sobre o Potter, sobre o humor. Aí a gente tem uma camisa pra ele e ele falou assim: essa camisa é foda, mas a dele é mais. Já apontou pra mim, assim, que eu tava usando. Aí eu falei assim: eu tiro aqui e te dou. Aí ele, não, 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 não precisa, não precisa. Aí depois mandaram pra ele. Que mas, camisa é, de quê? De que, que era a camisa? Cara, era uma, uma camisa... No meu Instagram tem, tem, depois eu te mando o print. Mas é uma camisa de, do logo é, estilizado do Porta. Uhum. Que é tipo meio que um rabisco, meio que se fosse um rascunho. Aí ele achou muito foda. A gente deu a tradicional pra ele, que era a branca, a preta. Aí você essa camisa... Aí. Depois mandaram todas pra ele. Uhum. Assim, ah, ele vai usar na pesagem. Não usou, nunca usou. Absurdo isso. Nunca usou. Deve ter dormido bastante. Cara, <risos> cara eu, eu, eu tava pensando... Nisso, sei lá, deve ter umas duas ou três semanas que eu vi o Eliseu Capoeira, ele postou uma foto no Instagram dele, no Twitter e tal. Eliseu, você é muito gente boa, mas eu preciso rir dessa história em público. É, que, você, <risos> que ele postou uma foto com o Dana, foi em Abu Dhabi, a última luta dele. É, em Abu Dhabi. Aí ele tirou a foto com o Dana White, ah, pô, eu e o patrão e tal, isso aqui. E aí ele entregando a camisa pro Dana White, a camisa dele. E a gente sabe que camisa de MMA não são as camisas mais bonitas do mundo, né? Em defesa do, do, do Eliseu, ela tava dobrada dentro de um saco plástico eu não via camisa em si, mas eu já estou supondo que não é uma camisa bonita, porque são muito raras as camisas bonitas de MMA. E aí, ele deu a camisa para o Dana White e tal. Aí eu estava falando com a minha esposa, pô, cara, tô muito, eu fico muito curioso, o que o Dana White faz 
quais camisas que ele ganha. Tipo assim, pô, cara, o Eliseu Capoeira deu para ele a camisa. Que dana, minha camisa, Eliseu Capoeira. O que dano é de faz com essa camisa, cara? Tipo, sei lá, cara, ele guarda, leva para casa, ele tem um, um armário gigante onde bota todas as camisas que ele ganha, ela vai parar na primeira lata de lixo, ela vai parar por um <risos> da esquina. O que, que ele faz com essas camisas, cara? Eu fiquei muito curioso, cara. Se fosse em Las Vegas, ele ia dar para alguém na rua, sei lá, cara. Não, o staff dele deve estar com o armário lotado. É. Com certeza ele dá pro primeiro cara. Você veste com a GG? Toma aí. Com certeza. <risos> com certeza. Será que a, que a camisa do Porta chegou até Vegas? Ou você acha que ficou pelo meio do caminho? Cara, não sei. Eu acho que... A gente gosta de pensar que chegou, Como... né? Chegou lá, né? Ah, chegou, chegou. Ele, ele fez pelo menos um, uma ioguinha com a camisa do Porta. <risos> é isso que eu gosto de... de... Ele fez um churrasco na beira da piscina. Aí, pô, tô, tá, tá muito sol hoje. Vou botar uma camisa aqui para não me queimar, para não ficar rosa. Aí botou a <risos> A rosa fica. Eu, eu quero imaginar isso. Eu gosto de imaginar isso. Pelo menos umzinho ali. É, tem que imaginar. É isso. Senão a gente fica, fica chateado. <risos> eu acho que ele usou mais a camisa do Porto do que a, do que a camisa do Eliseu. Eu acho que durou mais tempo na mão dele. É possível, cara. É possível. Mas tu não sabe se é essa... E maneiro que é tipo... Cara, você sabe que eu sou dono de todas as camisas do, do UFC. O Eliseu tem uma dele. Foi da, foi da Venom? Mesmo? Ou foi, tipo, de uma marca... Não, acho que foi a camisa própria. Eu acho que é a camisa do Eliseu Capoeira. Tipo, pelo menos parecia ser. Não ser a camisa, tipo, kit da, da Venom e tal. Foi uma camisa é. personalizada com os patrocínios lá. Tipo, posto de gasolina, de, de Curitiba <risos> e tal. Acho Formeria original. É. Formeria original, BBQ na área. Tá. Anúncio da Casa e Vídeo, que tira coisinha, <risos> desconto no celular. Não mas... fala isso, não lembro. Que isso. Deixa isso pra lá, deixa isso pra lá. Deixa Deixa quieto. Não, mas é, cara. Não, quase não. Isso aí, a staff dele deve ter muito. Deve ter é, muito. A segurança dele deve ter todas as camisas. Não, é que eu ganho muita camisa de banda, cara. Aí eu uso 50%. O resto eu dou. É, cara, tipo assim, na época que eu, que eu trabalhava na, na Tatame, eu ia muito evento pequeno no Brasil para cobrir, né? Eu viajava para o interior de São Paulo para cobrir um Max Fight, um Real Fight, os eventos menores e tal, né? E toda vez que eu ia nesses eventos, os eventos me davam a camisa deles. É, ou um, uhum. um professor de alguma academia, ou o próprio evento em si e tal. E eu falei cara, o que, que eu vou usar essa camisa, cara? Eu pegava, agradecia, trazia para casa, eu não dava para a primeira pessoa que eu via, trazia para casa, mas assim, era uma camisa que, que ficava sem, sem utilidade para mim. Mas o meu pai ama essas camisas. Ele ama. Ah, é? Ele vai malhar com todos que vai malhar, ele leva essas camisas. Camisa do Rodrigo <risos> Silva, camisa do Max Fight, se amarra em todas. E ele fala que o... Ele diz ele que é a sensação da, da academia. Todo mundo olha para ele malhando com essas camisas e acha que é lutador e tal. Então tem, <risos> tem gente que curte. Talvez o segurança do Dana White se amarre, né? Ele vai para Academia com a camisa do Eliseu Capoeira, eu tô assim, pô, caralho, Eliseu, só que. Caralho! Fuck! Fuck! Eliseu! Oh my god! Então, viu? Tem gente que curte. Meu, o, meu, o meu pai, ele, ele, ele cobra. Eu parei de, de ir a tanto evento, ele fala assim, pô, não ganho mais camisa. Ele tá, viu? Tá fazendo falta. Ou pra caralho. E, pô, a gente tá falando de muita coisa boa do MMA, cara, tipo, do. O lado engraçado, lutador, os caras a gente boa e tal. Tem algum lado ruim, cara, de ser fã de MMA? Tirando, obviamente, o horário que é tarde pra cacete, você perde o seu sábado à noite. Lado ruim de ser fã de MMA? Cara, isso é um, é um, é um período, é um dia muito nada. O um dia horrível de se perder sete horas da sua vida. E, cara, tadinha. A, a, a minha esposa, ela, um período grande, ela sofreu, porque ela, todo sábado assistia tudo. 
assim, aí eu fui parando com o tempo, assim, eu falei assim, cara, eu posso assistir esse Fight Night amanhã de manhã? Eu posso. Dá. É, eu não preciso assistir agora. Não preciso ver ao vivo. É. Cara, lado ruim, eu carrei ran... É porque é um esporte difícil de defender. Assim, porque a gente entende as camadas que existem nele, que ele, ele é um esporte maravilhoso, o melhor esporte que tem. Mas é difícil é, quando você está... Tem muita, tem muita ideia pré-concebida muito errada sobre MMA, MMA né? E é muito difícil. E eu, eu, sou muito, eu sou muito defensivo em relação a isso, cara. Aí, quando eu escuto alguém falando mais ou menos uma coisa, eu acho a pessoa uma imbecil completa. Assim. Mas, assim, ela vem com um argumento que eu falo assim, pô, mas é violência, não é violência, é vi mas não é violência, é violência, mas é, é agressivo. Não, mas, pô, os caras combinaram. Ela, Tudo bem, são dois adultos. Mas, assim, mas é, é, é chato ter que defender, isso é um lado chato, eu tenho que defender sempre. Eu vou falar assim, ah, mas... Eu não sei o quê. É, tem que defender também, mas é tudo armado, né? Essa, essa ignorância em volta é. do, da parada é muito chata. Me irrita muito. Mas isso me irrita de uma maneira geral, assim, no esporte. Me mete até um pouquinho melhor. A falta de personalidade das pessoas, assim, principalmente dos brasileiros, assim, em ser mais, sabe, ser mais expansivo, ser mais... tentar se vender melhor. Muito por causa do que você falou, né? Da honra, que vem, ah, não, que aqui é luta. Ah, quem você quer na próxima? Eu boto, eu luto contra quem botar assim. Isso é um lado muito chato. Eu gostaria de ter mais, mais acesso e ser mais fã da, da personalidade de muita gente, assim. Pô, que tu vê o Aldo, quem nunca falou com o Aldo na, na, na vida, assim, sem câmera, fala assim, ah, o cara é pô, chato, né? Ele só fala... E o dia da Urca que tu falou, é, foi a primeira vez que eu ouvi sem ser, tipo, na câmera. Aí ele já chegou com o Kibe, tava do meu lado, o Kibe era vice-presidente do Flamengo. Aí ele, falei, meu presidente, pô, que não sei o quê, papapá, pepepê. Aí, do lado, ele começou a falar de FIFA, que eu, o assunto surgiu FIFA. Eu falei, pô, eu jogo FIFA. Pô, tu joga FIFA, meu parceiro? Pô, não sei o que, é todo... Uhum. Toda malevolência, mas na hora dele lá, papapá. Eu falei assim, pô, por que tu não demonstra isso, cara? Uhum. Nossa, a falta de personalidade, assim, muito da galera, assim, nas câmeras, me irrita bastante. Tem muita gente que é até bom que não faça isso, né? Porque a gente... Eu sempre fala, né? Que se o cara é fã de MMA, tem gente que ele não, que não gostaria de saber, de conhecer pessoalmente, né? Esse negócio de, de falta de você de se promover, né? É, o, o mundo MMA dos lutadores brasileiros é um mundo muito de direita, né? Dos lutadores e tal. A grande maioria Sim. apoia Sim. Bolsonaro, essas coisas assim. E eu já brinquei uma vez, acho que foi na época das, das eleições, é, nas últimas de 2018, que se os lutadores gastassem tanta energia se promovendo como gastaram promovendo o Bolsonaro, a gente teria tipo, uns 20 magregos aqui no Brasil, né? Porque as pessoas não, eles, eles, eles não veem essa importância, né, cara? Não, não tem esse tino de, é, tipo assim, pô, cara, se promova, cara. Fala de você. Se torne interessante. No último fim de semana, a gente teve a Tayla Santos um UFC que foi fraquíssimo. De 11 lutas, 10 acabaram por pontos. Ela foi a única que não ganhou por pontos. Finalizou o primeiro round, a maior vitória da carreira dela. Na entrevista por luta ela não mandou nem o, ah, eu enfrento quem o UFC quiser. Ela mandou, eu até tenho alguém que eu quero pedir, mas não vou falar hoje, não. Você tá de sacanagem, você tá ao vivo na TV. Você tá ao vivo na TV, cara. Então, você joga fora essa oportunidade. Na entrevista por luta, falou a mesma coisa. Ah, não vou falar agora, não. Falei, cara, que isso, cara? Tipo, é uma falta de visão de se promover que não dá para entender. Tu joga a toalha e fala assim, ah, não, cara, pô, foda-se, não dá, mano. 
Ai, vai, vai, você vai continuar sendo card para eliminar, porque, pô, irmão, se nem você... Tem, cara, você tem que se fazer interessante para as pessoas, cara. Você tem que, é, você tem que fazer isso, não é tipo, ah, não, a arte marcial, eu, eu, eu faço a minha propaganda dentro do octógono. Mas não é só isso há muito tempo, né, cara? Não é, cara. Esse pá nunca foi. Porque nunca... Não é um esporte meritocrático. Pode até ser por você, pelos seus... Mas você vai demorar muito mais. Você vai demorar muito mais, cara. Alguma coisa você tem que fazer. De alguma maneira você tem que se promover. Você não precisa, você não precisa ser o Tio Sonnen. Você não precisa ser o Magrégua. Nem todo mundo é gênio que nem eles são esses dois, sabe? Na autopromoção. Mas assim, cara, fala. Da sua maneira, você, se, você consegue ser magnético. Mas assim, você tem que falar. Qualquer coisa. Nem que seja uma coisa desajeitada, mas você tem que falar, você tem que expor, você tem que pedir. Porque o... Cara, o próprio Hans Akimaev, cara, ele não é... Ele não é engraçado. Ele é um, aquele assassino silencioso. Só que ele fala... Ah, a Ana Marunas é assim, sabe? Do jeito dela, eu acho muito foda. Sabe? Eu, ela, não, ela não faz nada para ser expansiva. Só que as mini coisas que ela fala, eu acho muito foda. Uma das coisas mais fodas que eu já vi, que eu ouvi ela falando... Isso foi sem querer, mas assim, é a personalidade dela transpareceu. Eu quero ver a sua personalidade. Quando a pessoa fala assim, eu até tenho alguém para falar, mas eu prefiro não falar, ela não está mostrando nada. É tipo, não é nem que a sua personalidade é boa ou ruim. Nada, é nulo, zero. Eu não tenho nem com raiva, nem feliz contigo. Ah, é, mas você tem que ser minimamente autêntica. A Namaruna, acho que foi antes da primeira luta, ou da segunda, com a Ioana, que ela estava na pesagem, que assim, ó, ela estava uma de frente com a outra, e a Namaruna estava assim. Ó, só balbuciando coisas, né? Aí perguntando... <risos> eu achei isso muito creepy. Aí perguntaram, ô, oh, Namarronas, o que que tu tava falando assim? Ela, I was praying. Ela tava, eu tava rezando. Eu falei assim, caralho, isso é muito creepy, moleque. Eu tava rezando o Pai Nosso, né? É. <risos> muito louco, né? Cara? Aí eu falei, caralho, isso parece, sei lá, cara, até tipo Constantine, mano. Caralho, até pica, <risos> Aí eu falei, cara, mas entendeu? É tipo, é a personalidade dela, cara. Você tem que... Essa é a parada. E, e tem muito disso que você falou, das academias, da honra, que é, que é jiu-jitsu, que é chute é, box. Aí, e a galera fica nessa de não se expor, você tem que falar, seus punhos tem que falar para você, campeão. Mas, e, cara, e tem... E a gente, e principalmente brasileiro, tomou um, um ranço disso, porque isso ficou... Assim, sempre teve. Matt Serra, é, o próprio Brock... O Frank Mir faz um pouco é, do, do Trash Talk e tudo mais. O Rampage fazia pra caralho. O Bispin. O Bispin. Mas isso ficou em evidência mesmo aqui pra gente, muito, com o Cheio. Depois do... Enfim, depois que ele, ele foi lutar com o Anderson a primeira vez, aí foi aquela comoção, aí depois ele foi lutar de novo. E, isso, e o Trash Talk dele era muito baseado em esculachar a gente. Só que assim, claramente, se você pensar um pouquinho... Ele não acha aquilo. Mas repercute. Uhum. Repercute. E a gente agarrou um ranço porque ele estava falando coisas do Brasil. Só que ao invés da gente falar e pegar coisa para falar mal deles, que tem muita coisa também, a gente ficou assim, oh, não, quem ouça falar mal do Brasil? Então, eu acho que pegou, principalmente depois desse primeiro momento, começou a ficar a galera meio com ranço, é, porque parece que se você fazer um trash talk, não sei o quê todo mundo vai sentir a mesma coisa que a gente sentiu, sabe? Eu não vou falar dos australianos, porque eles vão... só que a galera tá cagando. A galera entende, consegue dissociar. Isso ficou evidente no, no, no Tuf, com, com, com o Cheio, com o Vanderlei, 
sabe? Que o tio já falou mais de uma vez, ele falou assim, Vanderlei, entra na brincadeira, eu tô aqui para ser o vilão. Eu pedi desculpa, senão eu vou embora. É, é, box, é, sabe? Aí é difícil, cara. Então, acho que esse brasileiro tem muito disso, cara, de não querer dar uma humilhada para poder, muito por causa do cinema da honra e porque teve esse primeiro momento com, com o Chael zoando todo mundo aqui. Entendeu? Aí, quando veio o Conor, fez a mesma coisa, né? Atacando o Aldo, que era o grande ídolo brasileiro e tal. Eu acho que é porque aqui o Brasil, do mundo da luta... É, esse lance de provocação e tal, de personagem, é muito ligado ao telequete, que o mundo da luta odiava no passado, né? A marmelada uhum. era uma vergonha você se envolver com isso. E lá nos Estados Unidos, os caras... Pô, essa parada é gigante, é um mercado muito grande que sempre foi atrelado ao MMA e tal. Então lá as pessoas que, que gostam de MMA, na grande parte, também gostam de, de WWE, essas coisas assim. A gente está até vendo o Cigano fazendo evento do AEW e tal. Então, acho que as uhum. pessoas entendem a importância da, do, da, da autopromoção e entendem separar, sabe, o que é um personagem, o que é a piada. Claro que tem as suas limitações, né? Tem cara, as pessoas exageram e tal, mas elas conseguem separar uma coisa da outra. Aqui a gente toma muito uma ofensa, Sim. porque a pessoa fala como se fosse vindo do coração. Essa pessoa, não, se eu falar, porque vai realmente odeio o cara. Você não sabe separar nessa né, coisa de esporte de. Porque, cara, MMA não é esporte, cara. É entretenimento. É claro que é esporte, é. Né? mas, tipo, entretenimento, cara. Você tem que entreter, porque a, a, a gente está comprando para ver a tua luta. Não é o Botafogo que joga duas vezes por semana. Você vai fazer uma luta a cada três, quatro meses. A gente tem que se importar com a sua luta. Senão, cara, se não, cara, quando a gente deixar de se importar com a sua luta, quem vai se importar, né? É isso, cara. Quantas, quantos, quantas vitórias seguidas tem o Rani Arria? Alguém com, consegue conceber que ele vai ter algum... Ele não tá nem no top, cara. Se pai, ele entra no top 15 agora, sabe? Porque ninguém lembra que... Caralho, toda vez que eu anuncio uma luta dele, eu falo, eu falo a mesma coisa. Caralho! Aniaia! Tá aí. Verdade. Poxa! Esqueceu dele. É verdade, esqueceu dele. Entendeu? Você tem que se vender, cara. Você tem que... Por isso que até hoje a gente lembra de uma galera que nem tá no UFC mais e a galera que tá lá, a gente tem dificuldade de lembrar às vezes. Nesse último fim de semana, a gente teve a Kathleen Vieira, que teve a grande chance da carreira dela na luta principal contra a Misha Tate. Venceu, não foi a das melhores lutas, né? Convenhamos. Uhum. Mas venceu, uma luta importantíssima. Chega, dá um passo a mais até é, rumo ao cinturão, uma chance que ela já está batalhando há bastante tempo. Você vê nela, falando do lado esportivo, assim, né? Porque o lado do marketing, realmente, ela não é dessas pessoas também de, de se promover e tal, né? Pelo lado uhum. do... Você acha que... Mas a divisão ajuda também, porque não tem ninguém, né? A Amanda Nunes está tá fazendo fila ali, já deu volta em todo mundo e tal. Você vê nela alguém com potencial para chegar lá? Talvez, mas para ganhar da Amanda Nunes, você acha que ela, que ela tem esse, esse potencial, essa chance? Cara, esse é o problema. Em qualquer outra... Eu acho, eu acho que ela... Infelizmente, ela teve algumas derrotas meio chaves, assim, momentos que ela poderia emendar. Ela tá, ela tá vindo de duas, duas vitórias seguidas, eu acho. Ela tá vindo de derrota, aliás. Ela perdeu a última para Kunitskaya, a esposa Kunitskaya. da Marreta. O problema é, ela, ela, tem, ela tem tudo de. Ela tem todos os, os checks que você pode querer numa. Principalmente numa categoria rasa. Ela tem, ela tem um excelente card, ela terminou a luta sem. Tranquilo. Ela tem um bom jogo em pé, ela tem boas defesas de queda, ela se vira muito bem embaixo. Mas ela, ela obliterou uma veteraníssima que já foi campeã, que foi a Lixa é, só que, cara, ela pode ganhar, ela, acho que com umas duas vitórias assim, ela chega lá, ela pode chegar lá, só que, cara, 
é um unicórnio que está lá, entendeu? É um, uma, um fenômeno que vai demorar muito tempo para aparecer de novo. Alguém tão inteligente, tão poderoso, tão um QI de luta acima da média que nem a Amanda Nunes. Então, cara, eu não, ve, eu não vejo... Ela é uma excelente lutadora em qualquer outra situação, dependendo do encaixe. Ela poderia ser campeã da categoria, mas ela está tá a melhor de todos os tempos lá, lá em cima, entendeu? Enquanto a Amanda estiver lá, cara, ninguém da categoria, ninguém, ninguém que está no UFC tem a menor chance. Eu concordo com você. Acho que a Amanda a gente vai sempre colocar, cara, que para ganhar da Amanda ou tem que ser a Chris Borg, é. É, mas infelizmente não vai acontecer nunca mais, né? Não sei que tem que ter uma grande reviravolta, mas acho muito difícil que eu ouvir isso de novo. Ou a, aquela Harrison, né, que está vindo de campeã olímpica, está invicta no MMA, está caminhando, mas... A gente não sabe, é peso leve, né? Teria que descer bastante para poder se enfrentar e tal. E vamos entrar nesse, nesse assunto, mas antes de entrar nesse assunto, vamos escutar da própria, né? Cris Borg, campeã peso pena do Beltor, que defendeu na, na última sexta-feira o cinturão dela. A entrevista com, a, com essa lenda começa já já, depois de um rápido intervalo comercial. Sure, we've all had fun messing around with AI image generators and conversation bots, but AI is more than a novelty, and it's possible that your business could benefit from AI integration. SAP Business AI can help your business innovate, whether it's supply chain, finance, human resources, sales and marketing, even a generative AI co-pilot. SAP Business AI can offer the solutions you've only dreamt of. Revolutionary technology, real-world results. That's SAP Business AI. Learn more at sap.com slash AI. Support for this show comes from Atlassian. Atlassian software like Jira, Confluence, and Loom help power global collaboration for all teams so they can accomplish everything that's impossible alone. Because individually, we're great, but together, we're so much better. That's why millions of teams around the world including 75% of the Fortune 500, trust Atlassian Software for everything from space exploration and green energy to delivering pizzas and podcasts. Whether you're a team of two, 200 or two million, or whether your team is around the corner or on another continent altogether, Atlassian Software is built to help keep you all on the same page from start to finish. That way, every one of your teams, from engineering and IT to marketing, HR and legal, can stay connected and move together as one towards shared company-wide goals. Learn how to unleash the potential of your team at Atlassian.com. That's A-T-L-A-S-S-I-A-N.com. Atlassian. It's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda. You never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price. Priceline. Does Monday at the office feel like a storm? Not with Microsoft Copilot. That feeling when Copilot gets everyone up to speed instantly? It's sunny again. When Copilot simplifies complex data so your teams can act, that sun's shining on a beach. And when Copilot uncovers hidden insights, you're on that beach with your people and you find buried treasure. 
That's Microsoft Copilot. Learn more at Microsoft.com slash AI for all. Do outro lado da linha, agora a gente tem a Cris Borges, uma das maiores, se não a maior lutadora de MMA de todos os tempos. Um prazer ter você aqui no podcast. Tudo bom por aí? Tudo bem, o prazer é todo meu. É um prazer estar aqui também. Acho que é bacana você dar um pouquinho de carinho para os fãs após a luta. E antes também, acho que é importante. Obrigado. Com certeza. Pô, você acabou de defender o seu cinturão contra a Chinese Gaba, né? no cauteando em 93 segundos. É, primeiro, parabéns por essa é, performance espetacular. Você esperava vencer tão rápido assim ou você estava contando com uma luta mais dura? Então, na verdade, eu, eu não foi o planejado, né? Não era isso que era planejado para a luta. Na verdade, a gente trabalhou, eu sabia que tinha todos os cinco rounds para finalizar a luta, assim como as outras minhas quatro lutas passadas. E, na verdade, assim, acho que eu vi a oportunidade, eu vi que ela sentiu um golpe e, e parti para cima e, e finalizou rápido, assim. Mas eu não estava pensando que seria rápido, assim. Isso que eu ia falar que nas suas últimas lutas, a gente já viu, tava, tava, tava vendo uma postura mais comedida, mais estratégica, né? especialmente depois da luta com a Amanda, mas nessa luta você foi para a trocação franca, porque quando que você mudou o plano? Foi uma coisa que você sentiu no começo da luta? Quando ela acertou um primeiro soco, você pensou, cara, esse soco aqui não vai me derrubar, eu posso ir para a trocação franca? Aonde que virou a chavinha dessa estratégia? Então, na verdade, assim, o meu time, minha equipe também não estavam felizes comigo após a luta, né? Eles falaram, Cris, não, não dá para, né, vamos achar a oportunidade para acabar a luta, e na verdade eu estava com essa mentalidade, e quando eu entrei na luta, né? Na verdade, assim, no comecinho, eu senti ali, eu falei, ah, eu vou, vou, vou continuar, eu acho que eu vou conseguir acabar na mão mesmo, mas, na verdade, era uma outra estratégia que a gente estava planejando, é para não correr risco, né? Eu acho que quando você vai né, frente a frente, você corre risco, é, mas, graças a Deus, deu tudo certo. Você acha todo esse falatório dela antes da luta, ela falando que você estava querendo fazer jogo mental e tudo mais... Essa postura meio dos, dos, dos irlandeses, né? De provocação. Mas você acha que isso acabou também pesando de você querer ir lá para trocar porrada para nocautear ela? Então, na verdade, uma das coisas que eu falei para minha equipe, até falei depois, porque eu não vi nada que ela falou de mim. Né? Normalmente perde luta ou no meu camp, eu deixo minha equipe tomar conta do meu, da minha, minha social media. Eu saio da social media totalmente. E aí, após a luta, eu comecei a assistir os vídeos dela falando e tal. E eu falei, cara, ainda bem que eu não vi, mas imagina se eu tivesse visto, né, do jeito que aconteceu. Mas eu, na verdade, não vi nenhuma das entrevistas dela, né, antes da luta, para não ter essa, 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 ficar com raiva ou agir na emoção, mas não vi antes, para já não ter né, o risco de deixar a emoção na luta. Deu até de risada, imagina se eu tivesse visto, mas eu não vi. Depois da luta, você postou uma selfie com ela no seu Instagram, elogiando ela e tal. Isso foi antes ou depois de ter visto as entrevistas dela? Não, isso foi antes, isso foi antes. Mas, na verdade, eles comentaram, ela falou, mas acho que para vender a luta, né? E eu conheci ela como pessoa mesmo, assim, tipo, depois da luta, a convidou ela para vir comer pizza com a gente, né? Ela, a, a paradigma que a minha equipe né, trabalha com o McGregor, então ela é amiga do McGregor e tal, então o time já meio que conhecia ela e o treinador dela, tudo. E, na verdade, a gente chamou ela, conheci ela, é um, né, uma pessoa especial, assim, independente se ela falou algo para mim, acho que ela foi vender a luta mesmo. Realmente, ela sentiu, ela achou que ia conseguir, né, que ia ganhar. E as pessoas até podem dizer, ah, porque 90 segundos? Não, ela era uma atleta perigosa, né, ela tem umas 40 lutas de boxe, você pesquisar as lutas dela de boxe, tem muitas lutas de boxe amadoras, e lutou muitas meninas, até lutou com uma menina que ganhou da, da, da Clarissa Shields no boxe, no amador, então, ela tem muitas lutas duras que ela teve. Então, ela era uma atleta perigosa. 
E realmente, o que ela falou, ela acreditou que ia conseguir né, finalizar a luta de outra forma. Ela aceitou o convite da pizza? Aceitou, aceitou. Ela foi comer pizza conosco e conversamos e tal. E a, a, contou um pouco da história dela, né? É uma história né, bem sofrida, assim. Foi, tocou meu coração bastante. Mas fico feliz que né, ela teve a oportunidade de ter essa luta. Fez um dinheiro bom também. Vai ter a oportunidade de mudar várias coisas na vida dela. E eu fiquei muito feliz. Maneiro. E para você, que não tem nem dois anos que você chegou no Bellator. E você já é a campeã mais longeva da companhia, né? Tinha outros campeões que acabaram perdendo pelo meio do caminho. É, você já imaginava uma, uma jornada tão intensa assim quando quando você chegou no Belton? Então, uma das coisas assim que eu fiquei feliz, de, que era uma das coisas que eu queria assinar com o Bellator, era porque tinha muitas meninas da minha categoria, né? E até quando eu estava no UFC, eu brincava com o Scott, falei, Scott, para de assinar as meninas, né? Eu vou ficar sem meninas para lutar. E eles já estavam projetando, tinha muitas meninas lutando lá, e tem um ranking agora somente dos 145 pounds do Bellator, né? Eu tenho ainda mais sete meninas aí para lutar, e estou muito feliz né, de, de, de poder ter luta direta. Assim, é uma das coisas, são realmente 145, né, e fico muito feliz. Como é que é trabalhar com o Scott Coker, que era o seu promotor na época do Strike Force? Né? Como você falou, quando você estava no UFC e você ainda tinha essa relação de amizade com ele. Como é que é agora ter ele de novo ali como chefe da, da, da companhia, lidando com a sua carreira? Uma das coisas, assim, ele, ele, ele trata todos os atletas iguais. Não é questão de respeito para todo mundo, todo mundo respeita ele, todo mundo respeita. O cara que vai fazer a primeira luta na Bellator, ele é respeitado como um cara que é uma lenda lá na Bellator. Né? Isso que é muito bacana. Ele realmente... E, e você vê a história também do, do, do Scott Coker, ele foi promotor de vários eventos há né? muito tempo. E eu fico feliz de ter retornado a trabalhar com ele. Tem várias pessoas lá que trabalharam comigo no Strike Force. E no começo do Strike Force era diferente porque eu não falava inglês, né? Então eu não conseguia comunicar com eles, como eu posso comunicar com eles agora. E, e eu fico muito, sou muito grato de estar ali lutando pela tour e muito feliz onde eu estou, assim. Meu, eu só tenho que agradecer, só tenho que agradecer. Todo mundo fala, ah, Cris, e, mas e a Amanda Nunes naquela luta tal. Então, na verdade, eu não fico triste naquela luta, aconteceu aquela luta da forma que era para ter acontecido que eu acho que quando aquela luta aconteceu, abriu a porta para outras coisas, né? Eu acredito que se eu tivesse ganho aquela luta, eu continuaria estando no UFC, não, não mesmo falando talvez saísse, talvez ia mudar alguma coisa, mas eu não ia ter o que eu tenho agora, eu não ia, realmente, eu acredito que eu saí de lá para ser abençoada e eu estou muito feliz. Vivendo a vida que você tem hoje, a carreira que você tem hoje, tem, sente alguma pontinha de saudade em alguma coisa que você tinha no UFC? Olha, as pessoas que trabalhavam lá, na verdade, eu era amiga de todos, né? e independente ali do, 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 dos cabeça, mas todos que trabalhavam ali, cada um que trabalhava ali, eu sempre sempre era amigo de todos eles. Sinto saudade do meus, dos meus do, dos, dos meus fãs ali é, é, que trabalhavam ali e dos atletas, né? Eu tinha vários atletas ali que a gente se vê sempre e tal, assim. Era bacana, assim, foi teve momentos bons, não tenho reclamação, assim. Teve momentos bons, acho que tudo que eu passei lá era para ter passado, né? Para abrir portas e outras atletas virem, mas eu já entrei lá sendo cyborg e fico feliz que meus fãs fizeram isso, na verdade, foi uma coisa que eu fui bem-vinda lá, eu acredito que os fãs lutaram por isso, e foi legal, eu lutei na minha cidade, foi muito bacana, conquistei o cinturão, então é mais uma, uma coisa que eu conquistei na minha carreira, né? o terceiro cinturão na minha carreira, antes do Bellator, e eu fico feliz com isso. Você já indicou no Twitter que a sua próxima luta você gostaria que seja em janeiro contra a Cades Engano, né? o, o, o Bellator deu algum posicionamento dizendo que se vai acontecer, se esse é o plano, como é que está a conversa nesse sentido? Na verdade, eu não sei em data, né? Datas não sei, eu sei que em janeiro, acho que acredito que eles vão estar né? em Los Angeles, eu escutei, não tenho certeza também. 
É, o que eu falei é que a Zingano, porque eu acredito que ela vem ganhando lutas, né? E, e a Kate Zingano foi uma das minhas que ganhou da Amanda Nunes, né? Ela nunca teve a Amanda nunca deu a revanche para ela. E, mas a, a Kedzigano lutou, ganhou da Amanda Nunes, acho que essa luta seria interessante, acho que as pessoas gostariam de ver. E a Kedzigano vem ganhando, várias, vem ganhando todas as lutas dela na categoria 145. E acho que essa luta é a próxima, eu acredito, né? Vem treinando para isso. Ela é super experiente, né? Tem uma carreira longa, fez parte do UFC, fez grandes lutas lá, ganhou da Amanda Nunes. É, e venceu as duas que fez no Bellator até hoje, mas contra atletas que não estão ali do seu nível, né? Atletas da, da parte mais de baixo do, do, do ranking. Mas quais dificuldades você acha que ela traz pelo estilo de jogo dela comparado às suas últimas adversárias? Ah, eu acredito que a Kate Singano é, ela, ela é perigosa ali no, no, na luta olímpica, né? no wrestling. Ela gosta do wrestling, gosta do grappling. Né? É, mas eu venho trabalhando bastante isso. É bastante agressiva. Ela gosta do, do scrum, que fala aqui. né? Ela gosta do... Como é que diz? Fala... Ela gosta de se juntar e né? se você vê as lutas dela é no grappling. Se embolar ali, né? É, eu acho que ela é mais perigosa no grappling. Né? mas eu não, não desmereço nenhuma adversária que luta comigo, né? eu acredito que ela vem, vem melhorando cada vez mais, vem de vitória e sim, eu acredito que vai ser uma boa uma grande luta. Você falou, né? toda adversária merece respeito, né? mas olhando ali no ranking do Bellator, ela talvez seja a única, o, único, o, o último grande nome assim, né? que você não tem enfrentado ainda. Você falou, né? você chegou tão rápido no Bellator fazendo tantas lutas e está praticamente limpando ali a galera do topo do ranking. Né? Talvez isso coloque ainda mais lenha, muito mais, traga muito mais atenção a esse papo daquela Harrison talvez fechar com o Berto. Esse, 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 esse discurso, essa narrativa, essa possibilidade, até te incomodou um pouco né antes da luta, eu assisti a, a coletiva de imprensa antes da luta, eu estou me perguntando sobre a, aquela Harrison, e você, pô, eu quero focar na minha próxima adversária e tal. Agora que passou a luta, que você ganhou da, 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 da Cava, né? você já consegue enxergar com outros olhos, começar a enxergar com a possibilidade da, daquela Harrison fechar com o Berto? Então, normalmente, é que eu não gosto de pensar à frente, né? Quando você tem uma batalha na frente. Então, e que eu não, não quero desmerecer a pessoa que eu vou lutar, né? Você pensando na próxima, depois dessa menina. Então, na verdade, assim, eu acredito que essa luta da Keila pode acontecer, né? É, é, mas eu não acredito que ela vai sair do PFL, né? Eu acredito que o UFC não vai pagar o que ela ganha. Eu acredito que não sei o Bellator como vai ser, mas eu acho que ela não vai sair de lá. Mas, independente se ela sair, essa luta aconteceu, cross promotion, ela representando o PFL, representando o Bellator, né? Eu acredito que essa luta tem que ser como um boxe, né? Como tem um lado A e o um lado B, né? Dos lutadores, né? Porque aquela você tá vendo, ela luta faz dois anos na SPN, mas ela tem o quê? 50 mil seguidores. Eu acredito que ainda ela não conquistou os fãs, né? Não, não acredito que os, os fãs estão por trás dela, então eu acredito que tem que ser o lado A e o lado B, igual a luta de boxe. Mas não tem problema nenhum de fazer essa luta. Eu acredito que vai ser uma grande luta, né? Pode ser na categoria dela, né? Para mim até... É melhor, né? Não suportar o peso. E... Mas eu acredito que se fosse gostaria de ver essa luta, com certeza. Né? Mas ela, ela, ela tá. Se ela realmente quer essa luta, com certeza ela pode estar com o relator e fazer essa luta. O lado A, obviamente, seria você, né? Sim. É, você, ela, ela, assim, na questão do MMA, ela já fez bastante dinheiro, né? Porque ela ganhou duas temporadas da PFL que tem essa premiação de um milhão, fora as bolsas que ela ganhou por luta. Você acha que ela tem que. Pesar, colocar na balança a parte do desafio, porque, como você falou, a gente não sabe se provavelmente o UFC não vai cobrir a oferta, pagar mais dinheiro para ela. Pela, pela, pela grana, talvez a PFL seja o melhor lugar para ela ficar, se ela só quiser dinheiro. Mas será que ela vai querer só dinheiro ou que ela, que ela quer construir um legado, né? enfrentar as maiores da história? E para isso ela precisaria ou ir para o UFC para enfrentar a Mana Nunes ou ir para o Belto para enfrentar você. Você vendo ela de fora, claro, a gente não conhece ela na vida pessoal, você acha que ela vai escolher a grana, renovar com a PFL, ou no, no fim das contas, 
esse desejo de, de ser grande vai, vai fazer com que ela feche com o Belo? Eu acredito que isso é tipo uma. Realmente é uma pergunta bem pessoal, assim, né? Não conheço ela como pessoa, né? Mas eu acredito que se realmente ela quer conquistar um legado, né? Fazer mais pelo esporte ali no MMA, eu acredito que ela não pode só pensar no dinheiro e sim nas pessoas que, elas vão, que ela vai lutar, né? Mas realmente isso é algo pessoal. Eu realmente, eu, eu, eu prefiro, eu preferia conquistar, né? O meu legado. O meu legado também nunca foi, eu nunca pensei em dinheiro nisso, eu sempre pensei em algo que eu vou fazer. Mas isso depende de cada pessoa, né? Eu acho que isso é uma pergunta pessoal que ela vai analisando no futuro ou agora. Quem sabe se ela fechar realmente com o Belton no futuro, pode vir colocando o cinturão dela em jogo. Aí você pode adicionar mais um cinturão na... para o seu grande lã, né? <risos> é, quem sabe? Vamos ver os próximos planos, né? Seria bacana. Ela, ela construiu uma história incrível e inegável né, no judô olímpico, né? Foi bicampeã olímpica e é 12-0 no MMA, mas ainda não enfrentou alguém da elite, né? Talvez a sessão melhor adversária que ela enfrentou até hoje foi a Larissa Pacheco, que já passou pela UFC e tudo mais, e tem feito uma carreira boa na, na, PFL, na PFL também. Ela te impressionou em alguma coisa pelo aspecto técnico da, da luta? Ah, eu acredito que ela é uma grande profissional em judô, acho que ela vem melhorando cada luta, né? Eu acredito que esse é o objetivo, né? Você uh, melhorar. Mas, na verdade, realmente você vai ver se melhorou quando você lutar com alguém, quando alguém realmente vai fazer frente contigo, né? Eu acho que é, esse é o grande o challenge, né? Grande desafio. É, eu, eu, ela, eu vejo que o judô da Honda era, é mais perigoso que o dela. Né? Eu acredito que, pelo que eu estudei pelo jogo da Honda, né? na época que eu ia lutar com ela, eu vejo que a Honda era mais, era mais perigosa, por ser bem finalizadora. Ela quedava e já finalizava os adversários. Né? É o diferente jogo né? da, da Keila. E... Eu acredito assim que é isso que eu tenho para dizer. E a questão da Ronda, da, da né, que tinha o aspecto também, fora o, a, a, o contraste técnico né, de, de, de estilos, né, que é um é grapple e você é striker, tem a questão do peso, né, que se você fosse se, se encontrar no meio, você teria que se desgastar muito. Né? E, 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 e contra aquele, você pode... É, não, eu subo até 155, não tem problema, faço a luta no seu peso. Né? Então, você não teria esse desgaste físico também, né? Então, na verdade, eu acredito que também a Ronda nunca quis essa luta também. Eu acredito que ela sempre... Ela tá faz... ela, a, na verdade, a Keila está fazendo o que a Ronda fez, né? Se você parar para pensar, é, quando estava campeã do Strike Force, a Ronda começou a falar para Demi, começou a tentar denigrar a minha imagem, começou a falar várias coisas, porque as pessoas não sabiam quem ela era. So, daí ela, as pessoas começaram a conhecer quem era a Ronda, né? após ela fazer isso. E a Keila está fazendo o mesmo caminho, né? ela está tentando falar de mim, tentando, tentando falar o meu nome, para as pessoas saberem quem ela é, né, realmente. E, graças a Deus, eu nunca precisei disso, né, eu sempre fiz o meu melhor no octágono e isso foi, né, foi buscando espaço em todos os meus fãs, mas é isso realmente que que, 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 que ela quer, e quando a Ronda, na verdade, se ela quisesse realmente ser essa luta, né, essa luta teria acontecido, até porque ela lutava na minha categoria no, no Strike Force, no 145, quando eu era campeã, e ela baixou para 135, e até eu fiz várias três lutas, duas lutas no UFC é, catchweight, né? Baixei para 140, peso casado. E, realmente, se você gostaria que essa luta acontecesse, você né, não fazer um esforço ali para bater o 140. Ela teve a chance de, de fazer essa luta, mas nunca... Teve a chance. Daí, se der, é o que eu te falo, né? Na verdade, você quer lutar quando, com as melhores ali. Do, você quer lutar ou você só luta por dinheiro, né? Então, tem, tem dois níveis ali que você vê. você quer deixar um legado, né? Então, acredito que com o tempo a gente vê isso, né, as coisas. Com certeza. A luta em si, pelo aspecto técnico, muita gente olha e fala, não, se ficar em pé, Cris ganha, mas a, 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 a Keila tem um judô, ela tem as quedas, que se levar para o chão, complica a vida da Cris, mas muita gente esquece 
que você já, já participou do ADCC, fez, que mandou, mandou muito bem lá, já participou de grandes campeonatos de jiu-jitsu em kimono, é, então não é tipo assim, a, a crise é cega no chão, se for botado para o chão já era e tal, como é que você vê esse, esse confronto técnico? Se você se enfrentasse, como é que você acha que seria essa luta? Eu, na, na verdade, assim, eu vejo que eu venho melhorando bem bastante, né? Eu estou faixa preta de jiu-jitsu, não tem problema nenhum de cair no chão, né? E se você vai lutar com uma judoca, até mesmo quando a gente está trabalhando para lutar com a Honda, meu, eventualmente você vai cair, né? Vai lutar com a judoca, vai lutar com alguém do wrestling, vai cair. Isso aí, né? Você não pode, ah, não, vou fazer nada para não cair. Não, você vai cair, né? Você tem que ter preparado ali. Eu acredito que eu tenho jiu-jitsu, acredito no meu jiu-jitsu, né? Eu venho trabalhando bastante com cobrinha já faz anos, vai fazer um ano já que estou faixa preta, fiquei nove anos faixa marrom, né? Então, na verdade, assim, acredito no meu jiu-jitsu. Problema nenhum, cair no chão não vai ser problema nenhum, né? Derrubar também não vai ser problema nenhum, defender a queda não vai ser problema nenhum. Acredito que é mistura das artes marciais, né? Eu vou usar tudo ali e para usar minhas armas ali para poder competir nessa luta, com certeza, como qualquer outra luta. Você, como um dos maiores nomes da história da MMA, né? A gente tem uma tendência muito grande de quem o contrato permite, né? De, de fazer luta de boxe, de se testar em outras modalidades. Você já fez isso no passado, no, no, no kickboxing, né? Existe o desejo ainda. De, de fazer isso de novo, seja no kickboxing, seja no boxe, outra modalidade? Então, na verdade, eu fiz o wrestling, fiz jiu-jitsu, né? até o ADCC, é, o Muay Thai. Eu gostaria muito de fazer uma luta de boxe. Eu acho que é, uma, é o único esporte que eu não competi né, sozinho. E quando você compete sozinho mesmo assim, mesmo, você aprende muito. Você melhora muito o teu jogo no MMA, sabe? Então, eu acredito que é importante. E, graças a Deus, o meu contrato que eu tenho com o Bellator abre as portas para isso, né? A gente entrar num acordo dá para fazer uma luta de boxe. Só estou aguardando aí ver o meu manager, né? conversando com o Scott, para resolver quando pode ser essa oportunidade. Até porque eles têm a transmissão da Showtime hoje, né? Que é gigante no boxe. Então, tem essa, essa possibilidade de caminho aberto ali já, né? Sim. Sim. E você que tem uma... É, é bem próximo, é amiga da Clarissa Shields, né? Que é a mega campeã no boxe, é, campeã olímpica também e que tem feito a carreira de MMA. Claro que ela não, não, não seria uma opção para você enfrentar, mas quem sabe você poderia fazer um como event ali, com ela sendo um main event de um card de boxe, é uma, é, uma, é uma ideia que te anima? Então, na verdade, Clarissa né, é uma grande lutadora aí, corajosa também, né? Você larga o seu cinturão no boxe, e ir pro, não largar, ela vai defender agora novamente, né? mas você ir para o MMA é né, um esporte totalmente diferente, né? ser corajosa é nova também, você vê a segunda luta dela, vem aprendendo cada vez mais, e... É, seria interessante, seria interessante, porque ela continua dando continuidade no boxe. Quem sabe aí, né? Não sei se o evento dela vai ser na Showtime, se ela luta na Showtime, mas com certeza é algo que pode ser pensado no futuro. Essa última luta dela de MMA, que ela acabou perdendo na adesão dividida, né? teve muitas críticas, aquele Jake Paul criticou ela, chamou ela de perdedora e tudo mais. O que você achou da performance dela? É, você acha que ela tem futuro mesmo? Claro, é só a segunda luta de MMA, né? Ela fez uma carreira muito boa no boxe. Você acha que você vê futuro nela ou você acha que talvez... Vem, venha para o MMA pelo, pelo desafio para se testar da forma que você gosta, mas o ganha-pão ali continuar sendo boxe? Não, eu acredito que todo mundo é capaz né, de melhorar e fazer lutas e depender da dedicação dela, né? É, MMA não é só treinar antes de luta, né? Você tem que treinar todo dia. Você quer melhorar teu chão? Todo dia você vai botar teu kimono e vai treinar chão todo dia. Então, ela vai ter que melhorar, vai ter que fazer o que ela não sabe, né? Na verdade, ela vai ter que melhorar o que ela não sabe. né O boxe ali, ela tem o boxe ali, acho que é algo que que, né, que ela tem muita experiência, mas é com certeza as meninas que vão lutar com ela, o foco que elas vão fazer é levar para o chão, né? assim como a Abby fez a última luta, a Abigail, na verdade, eu treinando, eu treinei com o Antônio Mequim nessa luta, o pai do wrestling, e eu via, né, ela, a, a Abigail estava treinando lá, 
né? O wrestler com o Mekin, então todas as pessoas que vão lutar com ela, com certeza a maioria, né, vai vai fazer, vai levar para o chão. Se com você já é assim, né, para poder evitar a sua trocação, imagina com ela que tem toda essa história no box, né? Não, com certeza. Na verdade, você vai fazer o caminho mais fácil, né? Na verdade, querendo ou não, é, se você é inteligente, você vai usar o caminho mais fácil para a luta, né? Então, com certeza, você vai na falha do oponente. Então, ela já sabe disso. Né? Normalmente, tem atletas que não sabem né? qual que vai ser. Mas ali você já vê que esse vai ser talvez o jogo que a maioria dos atletas vão lutar com ela até o princípio da carreira dela. Uhum, verdade. E da última vez que a gente se falou, a gente conversou muito, a gente fez uma matéria focado só nisso, né? no, no seu zoológico particular ali, que a gente tá, que, que quem está só vendo, não está vendo, né? que a Cris, no meio da, da entrevista, o periquito dela voou, pousou no ombro dela e está no ombro dela aí a entrevista inteira. <risos> e naquela época você tinha cinco galinhas, um porco, um papagaio, um periquito, dois cachorros, dois gatos e alguns peixes. A contagem ainda é essa ou já aumentou desde lá? Não, a contagem ainda é essa, mas as galinhas não tenho, porque elas faziam muito barulho. Nossa, muito <risos> Eu dó do meu vizinho. Aí eu, eu entreguei para meu amigo que me deu, né? Os pintinhos pequenininhos, eles já estavam grandes, a gente ficou um ano com elas assim. E muito legal, tinha no, ovos assim frescos todo dia, era muito bacana, né? Sinto saudade delas assim, mas elas eram bem barulhentas mesmo. Né? E por respeito ali o meu vizinho, né? Coitado, para não ficar brigando toda vez, eu falei, não, né? Não dá, mas com certeza, assim, uma das coisas que eu gosto, né? Eu acho que uma das coisas antes que eu queria, antes de ser lutadora, né? Eu fiz educação física na faculdade, eu queria ser veterinário, né? trabalhei até no, no pet shop quando eu morava no Brasil, e acho muito bacana, acho que é uma das coisas que eu gostaria de fazer no futuro, assim, e eu gostaria mesmo de cuidar, mas tem que morar numa chácara, né? Tem uma chácara, uma fazendinha, e para poder ter todos os animais. Você, você já, já, já tá olhando isso ou é um projeto mais, mais futuro, de procurar uma chácara, um lugar maior para poder ter seu, seu mini zoológico aí? Então, no Brasil já, já, tenho, já, já tem um lugar lá e já estamos já construindo tudo. É um futuro ali que, que é um futuro próximo e estou muito feliz com isso. Você, cara, que a vida nos Estados Unidos é muito melhor para a sua carreira, né? Você está tá do lado do Belton, já mora aí, treino, é tudo muito melhor. Mas você pensa em, em se, mudar, se mudar de volta para o Brasil é, antes de encerrar a carreira ou não? Se, quando voltar, é só depois que, que parar de lutar? Então, na verdade, assim, eu tenho, aqui nos Estados Unidos estou com a minha vida bem estabilizada, assim, eu acredito que eu, 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 eu penso em voltar ao Brasil por causa da minha família, ficar do lado da minha família, né? E é diferente, né? Que não é diferente, né? Não voltar para o teu país. É, mas eu tenho minha vida estabilizada aqui, mas com certeza eu penso no futuro, né? De, de estar no Brasil, até como falei da Fazenda, a gente tem o nosso evento também, né? O Nação Cyborg vai ter o próximo agora dia, dia 18 de dezembro, né? Que provavelmente eu vou estar presente. E está crescendo cada vez mais nosso evento. E, com certeza, né, o plano de lutar, eu tenho outros focos também. Né, e continuar trabalhando ali no, 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 com o MMA. E, e é isso. E só para a gente fechar, a gente falando sobre os animais, né, você deu nome de lutadores a eles. Né, tem o Fedor, o Manny, de Manny Pacquiao, o Holly, o Cheo. Tem no seu ombro o Periquito, o Léo, em homenagem ao Verdun. Né? Quem é o próximo lutador que vai ganhar um nome é, em, no seu animal? Aí? <risos> Então, aqui em casa está um protesto aqui em casa, porque falaram que toda luta eu arrumo um bicho novo. E, e a galera que falou que eles não dá mais, não dá mais. Né? Na verdade, teve um gato que eu, era, o Ray, era o Sugar Ray Leopard. Ele faleceu antes da minha luta da Leslie, ele faleceu. Então, a gente tem um outro gato aqui no lugar dele. O nome dele é Sakuraba, a gente chama ele de Saku. Ele é o novo integrante aí da, do que ficou no lugar do, do Sugar. E daí tem a Holly, tem o Fedor, né? tem o Larry, tem o Manny Porquial. 
Mas acho que por aqui eu vou parar por aqui por enquanto, que a votação aqui eu tô, 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 não estou ganhando a votação aqui de casa. E Mene Porquial, para mim, é o melhor nome de todos. É, Mene Porquial é bacana mesmo. É fantástico. Espo, obrigado demais pela atenção. Parabéns mais uma vez pela, pela vitória. E ansioso, como sempre, para ver as suas próximas no Nubial. Não, obrigado. O prazer é todo meu. De volta agora aqui com o Gustavo Chagas para falar sobre Cris Borre, né? Como a gente conversou aqui, é, campeã do Bellator, defendeu mais uma vez o cinturão dela contra a Sidney de Cavana, que, convenhamos, não era um grande desafio, né? Passou rápido por ela. É, e agora, assim como não era um grande desafio antes, a gente estava, antes da luta mesmo, a narrativa, a conversa, não era nem sobre a Cavana, era sobre aquela Harrison, a possibilidade dela deixar a PFL e fechar com o Bellator. Você... É, não sei o quanto você consegue acompanhar de outros eventos, né? Porque, como a gente falou, só para ser fã do UFC significa ficar sete horas em fita TV num sábado. Se você fosse de todos os eventos, tu não tem mais vida, né? Tu não trabalha. Não. É, como é que... O que, que, que você acha que deve acontecer, cara? Porque a Cris praticamente limpou a divisão já no Belo, assim, só a Ketia Zingano ali como a, a maior opção é, viável de uma atleta que tenha interesse do público de ver, né? Se continuar com lutas assim... A gente vai ficar, o público eventualmente ele vai se cansar, né? Ah, beleza, vamos ver a luta da Chris Borg, ela vai ganhar um minuto. A gente vai sempre assistir porque a gente sabe que ela é violenta pra caralho e vai nocautear, vai ser empolgante. Mas perde um pouco né, do, do, do desafio né, de, de assistir alguém sendo testada, né? Que que se, que, se tivesse na sua mão ali o papel caneta, o que, que você decidiria que acontecesse com o futuro da Chris Borg? Cara, ela vai continuar obliterando seres humanos indefesos enquanto ela tiver... <risos> Afim, porque, cara, é, é, é sobre humano que ela faz. O punch dela é... Tu vê, se tu pegar... Eu vi em algum lugar em câmera lenta. A, a Kevin, ela tenta o, o Clint, a Cyborg, a Cyborg é, ela se embola, ela vai para a trocação maluca. A Cyborg pega um de esquerda, um, um cruzado de esquerda, que mal pega. Só que em câmera lenta, tu vê a cara de dor que a Kevin fez, cara. Ela fala assim, puta, não! O que eu vim fazer aqui? Ela, cara, que isso? Aí entra o cruzado de direita e derruba. É, é, é outro bicho, é, outro, é outra coisa. Não é, não, é, não é normal o que ela tem ali. É que nem o John Lennon, que é daquele tamanho, daquele punch, que ele encostava nas pessoas e você falava assim, eita! A Cyborg é a mesma coisa. É, ela se empolgou muito na luta contra a Manny, enfim, ela, se ela fosse um pouquinho mais comedida, aquela luta seria maravilhosa e histórica, foi histórica por outros motivos, mas terminou mais rápido do que a gente gostaria, mas cara, é isso, cara, dentro do Bellator, a própria Zingano já fugiu dela a galera foge dela é, então infelizmente eu acho que ali dentro do plantel não tem ninguém a Kyla Harrison pode ser uma possibilidade porque, enfim, ela é, uma, ela é uma competidora imbecil também. Que, tipo, ah, é focada no, no bom sentido. Era, é ridícula no bom sentido. De querer ganhar, de ser focada, de estar tá lutando sempre. Já foi bicampeã lá da PFL, já está rica. É, um milhão fora os, os, os impostos. Fora as bolsas de cada luta, né? Ela ganhou um milhão só por ser campeã. Fora só o que ganhou individualmente em cada luta, né? Duas é, vezes. Duas vezes. Enfim, eu acho que ela, por ser... Ela vai estudar muito o jogo da Cyborg. Eu acho que pode dar, pode dar jogo. Mas a questão é essa. Pode dar jogo. Teoricamente, o jogo encaixa. Mas, quando entrar uma da Cyborg, ela aguenta? Porque é outra parada. 
Entendeu? Quando entrou uma da Amanda, a Ciborgue não aguentou. Então, tem bichos diferentes. É, teoricamente, é uma boa luta. É vencível, ela é mais nova. É, tá num hype. Sofreu menos com peso, com corte de peso do que a Ciborgue durante toda a categoria, durante todo o período. Mas, ela vai enfrentar a Cipá, a segunda melhor de todos os tempos. Com um punch de um, uma mula. Então, não sei, cara. Pode dar jogo. É o que você falou. Chega uma hora que perde a graça, porque tá ganhando de sempre e você não vê futuro, que nem é com a Shevchenko no UFC, enfim. Sim. Então, esses storytelling story é que deixa a parada interessante. Entendeu? Tipo, vai vir aí uma super campeã, não sei o quê, já ganhou, é o bicho papão. Então, isso me interessa, isso me faria eu não assistir ao vivo, sabe? A luta da Sporg. Perdão, Renato, mas o... <risos> não te deu audiência. Porque eu falo... Tch sabe? Eu assisto amanhã. Acho que contra a Kyla eu vou eu assistiria ao vivo, entendeu? Então, acho, eu acho que isso que vai acontecer. Scott já deve estar enchendo a caixa do daquela Harrison com zeros. Cada dia ele bota mais um zero. Ele começou com um, aí botou outro. É, ela deve ir pra lá pra se provar e para esse hype aumentar. Se ela ganhar esse borga, aí ferrou. Ela, ela assina por tudo com, com o UFC depois. E eu acho que essa luta se fazer eu acho que é isso que ela vai fazer mesmo. Ela não vai pro UFC direto, não. Ela vai dar uma paradinha no Bellator para se testar. Acho que essa é a grande questão, né? Se ela tá querendo... Se ela veio para MMA atrás de dinheiro ou atrás de legado, de fazer história, né? Se ela for atrás de dinheiro, fica na PFL, cara. Que nenhum gato vai ganhar tanto dinheiro de maneira mais fácil, né? Pô, na PFL uhum. ela ganha, tipo, ganha de quatro lutas contra atletas com todo respeito que estão longe do nível da Ciborgue e da Amanda, mas muito longe. E, no final das contas, ganha um milhão e bota um milhão no bolso ali e volta para casa, feliz na vida. Do Beto, ela pode ganhar tanto dinheiro quanto? Pode, mas vai ter que enfrentar a Chris Borg para isso, né? Depois que ganhar a Chris Borg, aí o nível até cai, né? Bastante também. Acho que o nível fica mais ou menos no nível da, da PFL. Já no UFC tem outros desafios além da Amanda. Mas acho que, cara, é isso, cara. Tem que acontecer. Tem que acontecer, nem que seja uma copromoção ali, Beto e PFL, é, que nem o Beto já fez com, com, com o Ryzen. Não sei se eles fariam com a PFL por ser um evento americano, né? De canais concorrentes de transmissão nos Estados Unidos, mas acho que é o que tem que fazer, porque se é que a gente não vai ter Ciborgue e Amanda Nunes, tem que botar ela contra o melhor desafio sem ser a Amanda Nunes, porque senão perde a graça, né? A partir do momento que você é, olha para a luta da Chris Borg ou de qualquer outro grande é, astro do esporte e pensa amanhã eu vejo que ela vai ganhar, o, o, o evento ele vai ganhar o que com isso, cara? É, é muito ruim, né? Isso não é bom. Pois é, é péssimo, cara. Tem que, tem que apostar na a contação de história. E essa história é vende, entendeu? E a Chris Borg, mesmo tendo perdido para Amanda, ela é, na minha opinião, pelo que eu vejo, né? Especialmente entre os fãs mais hardcore aqui no Brasil, ela é um nome, ela é um ídolo maior do, mesmo do que a Amanda Nunes, mesmo a Amanda Nunes sendo vencido, porque a Amanda nunca fez muita questão de construir a imagem dela por aqui, né? Mora nos Estados Unidos, corretíssimo, assim como a Cris mora também, né? mas nunca fez muita questão de trabalhar a imagem dela aqui e tal. Não é uma pessoa que gosta de dar entrevista, não gosta de fazer aparições. Então, assim, ela, ela é o tipo que se contenta em vai lá, luta, é campeã e volta para casa. Enquanto a Cris, ela tem essa preocupação de trabalhar a imagem dela, né? Até ela, ela construiu a carreira muito grande também muito, é, antes do UFC, né? Ela não dependeu só do UFC, né? Você que não vive o MMA tão intensamente hoje em dia como já viveu antes, você tem essa mesma percepção da... Da, da Amanda? Não, sim, com certeza. A Amanda é, é, é da família, né, cara? 
ela está preocupada ali com a, com a família linda dela, de ficar ali, ganhar o dinheiro dela, ir para casa, que vier, vem. Ela é um bicho lá dentro, mas assim, tipo, acabou a luta. É, é aquele protocolar, não desafia ninguém e tudo mais. Não se mete em polêmica nenhuma. Porque é ciborgue, cara. Até para o azar, pro, até para o mal dela, assim, ela se mete em polêmica, ela fala coisas... É, ela já ela entrava muito em atrito com o Dana, o que bota ela em evidência, a gente se importa com ela, a gente vai ouvir um podcast que tá lá, aquele, o marido dela lá traduzindo as coisas meio estranho, é, se metendo toda hora. É. É, mas a gente, que é estranho, a gente fica, pô, sei lá, não se borguei, olha aí. Mas a gente se importa com ela, assim, até nessas polêmicas de do corte de peso ser um problema, a gente também se importa com ela. O foda é que a Amanda acaba sendo punida por ser exemplar, né? Mas, infelizmente, é isso que acontece. É, ela tem... Ela poderia, né? Eu não sei se ela não quis, se realmente ninguém se interessou, poderia se promover mais, né? Em programas, fazer podcast. A gente tem um... Pô, o, o do Bronx foi no Flow, ganhou, voltou no Flow, foi no Rafinha. O Rafinha é um cara que é fã de MMA, cara. Por quê? Porque a Amanda Nunes não, não assessoria falou assim, pô, vamos lá. Eu quero conhecer mais da história, sabe? Eu quero ouvir ela por um tempo mais alongado. Ela, ela poderia se vender melhor, sim. Poderia mais levantar a bandeira LGBTQIA+. Yes, acertei. <risos> é... Enfim, mas sei lá. Acho que não é da personalidade dela. Acho que agora já está indo para o final da carreira, isso não vai melhorar. Mas tem isso sim, a gente se importa. Não tem nada de errado, né? Ela pode, a gente se importa muito mais. Ela pode. Não tem nada de errado ela fazer isso. Ela pode fazer o que ela quiser. Só não pode depois é, reclamar, é, ter essa postura e reclamar que não é um ídolo grande. É. Ela publicamente disse, mas por fim, é, é, são, são decisões e, e, e os ônus de bônus que vem de cada decisão que você toma, né? É, é isso, cara. É isso. Você pode, não, tudo bem. Tem gente que não quer se expor. Eu entendo muito. Mas é isso, né? Depois colhe o que você plantou. Exatamente. E os próximos passos da Chris Borg, vamos ter que esperar para ver, né? Se vai ser aquela Harrison, se não vai, se vai ser aquele desengano. Eu, Amanda Nunes, a gente já esquece que não vai rolar nunca mais, mas isso aí já, já são cenas para os próximos capítulos. A gente vai encerrar por aqui essa edição do podcast. Agradecendo demais, Gustavo, pela participação. Foi uma honra ter você aqui, meu amigo. Conta para a galera onde é que eles podem te encontrar em redes sociais e acompanhar o teu trabalho aí, além do Porta também. Pô, cara, imagina, cara. É um prazer falar de, de MMA, sério mesmo. Falo, falo pouco, né? Então, pô, é muito maneiro falar. É... E, cara, você pode me encontrar no Twitter, Instagram, tudo Gustavo Chagas. É... Instagram Gustavo das Chagas, mas você bota o Gustavo Chagas, você me vê. É... E eu tô com um canal novo agora, que é de música, que é o canal Mic, de microfone, M-I-C. A gente começou a fazer as paradas ontem. Então, me acompanha lá, que vai ter muita parada legal. E é isso, cara. Twitter, Instagram, onde eu sou mais ativo, assim. E agora eu vou voltar para o YouTube então, com esse canal novo. Maravilha, cara. Pô, foi um prazer ter você aqui. É um prazer, claro, ter a companhia de você, amigo ouvinte. O podcast Tocação Franca vai lá toda quarta-feira no Spotify, iTunes, Google Podcast e nas principais plataformas onde você está acostumado a escutar o seu programa favorito. Não se esqueça de compartilhar esse link com seus amigos e fiquem ligados que semana que vem tem mais. Fui! Sure, we've all had fun messing around with AI image generators and conversation bots, but AI is more than a novelty, and it's possible that your business could benefit from AI integration. SAP Business AI can help your business innovate, whether it's supply chain, finance, human resources, sales and marketing, even a generative AI co-pilot. SAP Business AI can offer the solutions you've only dreamt of. Revolutionary technology, real-world results. That's SAP Business AI. 
Learn more at sap.com slash AI.